0: 走廊响起声音，多难为情啊！就是悄悄走，人家也会晓得的呀。我打厨房经过，人家就取笑我说：“阿居，又到山茶厅去了。”真想不到，我还在这种事情上顾及人家多心啊。地方小，不好办吧？大家都已经知道了，那就坏了。是啊，在这种小地方。一有点坏名声，可就完了。驹子马上抬头，笑眯眯地说：“哦，没关系，我们到哪儿都可以干嘛。”这种充满真情实意的口气，使做失祖产的岛村感到非常意外。说真的，在哪儿干还不是一样，何必想不开呢？岛村从他那种无所谓的语调中，听出了他的心声。那样就行了，因为唯有女人才能真心实意地去爱一个人啊。句子脸上微微发红，她垂下了头，后领空开，从脊背到肩头仿佛张开了一把白色的扇子。她那抹上了厚脂粉的肌肤，丰满的令人感到一种无端的悲哀，看起来像棉绒，又像什么动物。如今这世道嘛，岛村嘟哝了一句，却又觉得这话分明是虚假的，不禁有点寒心。然而驹子却天真的说：“什么时候都是一样的啊。”过了一会儿，他抬起脸来，茫然若失地补上一句：“你不知道吗？”他那贴身的红色内衣看不见了。岛村正在翻译瓦勒里的作品。还有俄国舞蹈盛行时期，法国文人墨客的舞蹈理论，打算印很少的一些精装本，自费出版。这些书对于今天的日本舞蹈界恐怕没有什么用处。要说这一点，反而使他感到安心，也未尝不可。通过自己的工作来嘲笑自己，恐怕也是一种撒娇的乐趣吧。说不定。由此可以产生他那悲哀的梦幻世界，所以也就毫无必要急于出来旅行了。他仔细地观察着昆虫闷死的模样。随着秋凉，每天都有昆虫在他家的铺席上死去。硬翅的昆虫一翻过身，就再也飞不起来；蜜蜂还可以爬爬跌跌一番，再倒下才爬不起来。由于季节转换而自然死亡，乍看好像是静静的死去，可是走近一看，只见他们抽搐着腿脚和触觉，痛苦的拼命挣扎。这八铺席作为他们死亡的地方，未免显得太宽广了。岛村用两只手指把那些死孩捡起来准备扔掉时，偶尔也会想起留在家中的孩子们。有些飞蛾看起来老贴在纱窗上，其实是已经死掉了。有的像枯叶似的飘散，也有的打墙壁上落下来。岛村把它们拿到手上，心想：为什么会长得这样的美呢？防虫的纱窗已经取下来，虫声明显的变得稀落了。现界上的群山，红袖色彩更加浓重了。在夕晖晚照下，有点像冰凉的矿石，发出了暗红的光泽。这时间正是客栈赏风客人最多的时候。大概本地人要举行宴会，今晚不能来了。当天晚上，居子来到岛村的房间，告诉他又走了。不久，大厅里就响起了鼓声，不时扬起了女人的尖叫声，在一片喧嚣中。意外的，从近处传来了清越的声音。“对不起，里面有人吗？”叶子喊道，“这个居姐让我送来的。”叶子立在那儿，像邮差似的伸手递了过去，然后慌忙跪坐下来。当岛村打开这张折叠的纸条时，叶子已经渺无踪影了。岛村连一句话也没说上。白纸上只歪歪斜斜地写着这样几个字：“今晚闹得很欢，我喝酒了。”但是没过十分钟，驹子就拖着碎乱的脚步走了进来。“刚才那孩子送什么来没有？”“送来了。”“是吗？”他快活地眯缝着一只眼睛说：“啊、哦，真痛快！我说去叫酒，就偷偷地溜出来了。”被掌柜发现，挨了一顿骂。酒真好嘞，即使挨骂，我也不在乎。啊，真讨厌！一来到这里就醉了，我还得去啊。你连指尖都泛起好看的颜色嘞。啊，做生意嘛。那姑娘说了什么了？惊人的妒忌之火在燃烧，你知道吗？谁？要烧死人的。那位姑娘也在帮忙吗？她端着酒壶，站在走廊犄角上，直勾勾地盯着，眼睛闪闪发光。你喜欢那种眼睛吧？她一定是觉得这场面下流，才这么盯着的吧？所以我写了张字条让她送来。我想喝水，请给我一点水。水下流，女人若不曾坠入情网，是不知道水下流的呀。我是醉了吗？驹子打了个趔趄，一把抓住梳妆台的边，定睛照了照镜子，然后挺直身子，撩了撩衣服的下摆，就走出去了。过了一会儿，喧闹声骤然沉寂下来，大概是宴席散了吧。间货听到远处传来了杯盘的碰撞声，岛村心想：驹子也许被客人带到别的客栈。参加第二场宴会去了吧。